0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Você sabe que existe basicamente três seguidores de Jesus. Na época que Jesus estava aqui, na época que Cristo andou pela terra, haviam pelo menos três tipos de seguidores. E eu vejo que essa mesma métrica se repete hoje em dia. Tinha a primeira esfera de seguidores que eram os espectadores... Aquela pessoa que ia para ver, curiosa. Eu quero saber se esse Jesus é bom mesmo. Sabe aqueles espectadores que ouviram que o vizinho recebeu um milagre? Ouviu que o, o tio que era cego desde nascença começou a enxergar. E aí eles estavam curiosos. Espectadores estavam seguindo a Cristo. Era aquilo que a Bíblia chama de multidões. Para onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Tinha o segundo grupo que seguia Jesus, que eram os críticos. Quem eram os críticos? Eram os religiosos fariseus, saduceus, escribas eles iam atrás de Jesus só para achar um erro, um defeito para falar mal como eles não encontravam Jesus Jesus não tinha nenhum defeito como eles não encontravam, eles precisavam dar um jeito de cutucar Jesus com a religião porque a religiosidade ela fica toda hora procurando crítica e defeito em você e existia o terceiro grupo que seguia Jesus sabe quem era? os sedentos aqueles que precisavam de estar com Jesus porque só Ele tinha palavras de vida eterna, aqueles que realmente precisavam porque necessitavam de uma transformação de vida porque sabiam que em Cristo eles iam ter resultado final, um resultado aparente um resultado, uma mudança nessa vida e uma mudança para toda a eternidade onde estão os sedentos por Jesus, aqueles que vieram procurar uma palavra, uma presença de Jesus, se movimenta, se movimenta, nós estamos aqui, que possamos ser encontrados, é para você sedento, que Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, porque deles, os carentes, os pobres de espírito, os sedentos, é o reino dos céus. Eu vejo que quem tem esse coração é o coração do adorador. É o coração que não olha para o que tem ou para o que está sobrando, mas olha sempre para aquilo que o Pai é e para o que o Pai pode fazer no seu interior. Esse é o coração de quem vê, verdadeiramente quer adorar, render a sua vida a Deus. É quando todo o seu estilo de vida é moldado pelo caráter de Cristo. Sabe, queridos, adoração... Para o Filho de Deus, para a Filha de Deus, a adoração é como recarregar a sua bateria, é um combustível do seu espírito, é uma energia que vai te dar motivação, força para a caminhada, a adoração é o que de fato gera o um movimento espiritual, deixa eu te explicar um negócio, você sabia que quando você adora, adoração genuína, verdadeira, você sabia que Deus recebe no céu, como um incenso suave, é isso que a palavra nos diz em Gênesis capítulo 8, quando conta a história de Noé, talvez eu fale um pouco mais disso semana que vem, mas a Bíblia fala que Noé oferta e Deus recebe a adoração como um cheiro, como um incenso suave no céu, então o adorador, o verdadeiro adorador, ele provoca esse movimento, que movimento é esse? A adoração sobe, você rende ao coração do Pai aquilo que nasce no Espírito e é em verdade. Então essa adoração, ela sobe e desce para você glória do trono de Deus. Quando a adoração sobe, desce mais fé. Quando a adoração sobe, desce mais vigor, mais energia. Você se abastece do Espírito Santo de Deus. Então você entende? Você entende quando a Bíblia fala... Lembra daquelas, aquela passagem das dez virgens? Lembra? Existiam dez inteligentes, sábias Dez tolas, insensatas, nécias Qual era a diferença de uma para a outra? Consistia basicamente em uma coisa Presença do Espírito Santo nelas Azeite As que eram sábias, elas tinham reserva de azeite Por isso que eu digo que essa reserva Esse abastecer do Espírito Santo Vem através da adoração e a adoração, nós vamos aprender hoje mais, eu vou tentar aprofundar mais e mais, eu vou ensinar muitas coisas aqui, mas eu sei que tem muita gente começando na fé, vindo, tem coisas que você não entende às vezes na igreja, às vezes, por exemplo, um momento como esse lindo que a gente teve de louvor, você chega na igreja e vê todo mundo de mão erguida, mão para o céu assim, você diz, mas por que esse povo está com a mão para o céu, o que está acontecendo aí? Você não sabe que esse é um, é um mover, é o corpo declarando o que o teu espírito está sentindo, nós levantamos as mãos, porque a Bíblia, o salmista Davi, em mais de 12 salmos, ele fala que sobre o levantar das mãos, é um sinal de rendição. Então Davi diz assim, eu exaltarei o Senhor, levantarei as minhas mãos, e bendirei ao Senhor dos exércitos por tudo aquilo que tem feito. Quando você levanta as mãos, você está se rendendo ao Criador. Esse é um bom gesto, porque o verdadeiro adorador, adora em espírito, em verdade, e com o corpo, com a alma, com a voz, com o estilo de vida. E quando você estende a sua mão à posição de quem recebe, você está reconhecendo. Isso aqui é um gesto de reconhecer, de quem se prostra, de quem adora. Quando você dá um glória a Deus, às vezes você começa a vir num culto, numa igreja, isso é estranho, né? Tem aquele irmãozinho abençoado lá atrás. Aí você está assim, conhecendo o ambiente, conhecendo o louvor, conhecendo o lugar de repente o irmãozinho do lado dá o um glória a Deus, <risos> quer saber qual é a tua reação? Dá um outro glória a Deus, responde com aleluia, porque quando você glorifica, quando você dá, rende a Deus a adoração, isso se chama louvor, o que é louvor? É glória a Deus, é aleluia, e cada vez que você flui nisso, preste atenção, cada vez que você faz isso, a adoração está subindo, você está provocando movimento espiritual, está entendendo? Amém? então você faz, faz guiado, impulsionado pelo Espírito, que você provoca esse movimento espiritual, é a glória saindo, indo para o trono de Deus, glória a Deus, e a glória de Deus descendo em seu favor, para te encher de poder, de energia, e abastecer com tudo aquilo que você precisa no mundo espiritual, o verdadeiro adorador, ele provoca esse sentimento, e olha só o que Cristo falou, Semana passada eu trouxe o um modelo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus começou a ensinar sobre a adoração. E você sabe que Jesus falou muitas vezes sobre a adoração. Eu vou trazer o texto que ele fala sobre assunto, sabe com quem? Com Lúcifer, com o diabo. Lembra do texto da tentação de Jesus no deserto? Ele falou sobre a adoração. Então acompanhe comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 8: olha a tentação de Jesus, o diabo disse assim, o diabo ainda levou Jesus para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar, olha só, vocês conhecem essa passagem, já deve ter ouvido essa história, o diabo leva Jesus para um monte alto, alguns teólogos defendem que ele vai ao segundo céu, porque diz que ele mostra a glória do mundo, os poderes, principados, potestades, eu acredito que fisicamente eles foram para um lugar alto e tiveram uma vista longa sobre tudo o que estava acontecendo, e o diabo propõe os reinos do mundo a Jesus, é uma proposta sedutora, talvez você diga assim, é uma proposta sem fundamento né pastor, pois o reino já não é de Jesus, que negócio é esse? Não, você está enganado, o príncipe deste mundo diz a Bíblia é o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque Adão entregou o governo do mundo para o diabo quando ele decidiu desobedecer ao Senhor. Eu estou te ensinando uma pérola, tá? Sabe o que eu estou te ensinando? Porque lá no seu trabalho você tem aquele abençoado que diz assim: eu não acredito em Deus não. Mas por que você não acredita? Não, porque se Deus existe, por que existe guerra? Já viu essa conversinha? Não, mas se Deus existe, por que, que tem fome na África? Não precisa ir na África para ver fome não, irmão. Vai, vai ter uns cantões aqui por perto, né? Mas por que, que tem tanta coisa ruim nesse mundo? Estou te dando a pérola, a resposta. É muito fácil. É porque o governo do mundo foi entregue por Adão na mão do diabo. E enquanto o diabo for o príncipe desse mundo, vai haver coisa ruim nesse mundo. Morte, guerra, roubo, destruição. Mas quando Cristo Jesus descer do alto de sua glória, assumir o governo do mundo, nós vamos ter um reino reto e justo. E é para isso que a igreja existe. Para pregar esse evangelho. A resposta é fácil, irmão. É muito fácil. E tanto é que o diabo, ele chegou para Jesus, mostrou a glória aos reinos do mundo, porque está na mão dele. Está na mão dele. Os reinos do mundo mostrou a glória e disse assim, ó. Quer tudo isso aqui? É fácil. Basta você se prostrar e me adorar. Aprenda. Aprenda. Tem certas coisas que a gente tem que aprender até com o diabo. O diabo sabe mais do que muito crente. Sobre o poder que tem a adoração. Olha isso. É tão forte que na hora de negociar, de dar um prato sedutor. Irmão, e dar o governo do mundo, os reinos do mundo, a glória. Olha que forte. Basta apenas você me adorar. Eu percebo hoje em dia. Hoje em dia. A proposta sedutora do diabo continua sendo... Em troca de adoração Deus Ele nos chama como filho Ele nos atraiu pela graça Ao reino do seu amor Mas eu vejo que tem tantas pessoas Se perdendo, tantos filhos se perdendo Na proposta sedutora Do diabo, prazerosa Porque a proposta do diabo Irmão, é tentadora, por isso chama o tentador É uma proposta boa No começo É uma proposta Boa, prazerosa no início, meu conselho para você é tome cuidado, porque eu vejo muita gente se prostrando, entregando, se rendendo aos planos do diabo, aos prazeres da carne, à concupiscência dos olhos. Já ouviu aquela conversinha? Você já ouviu aquela história assim? Isso que está muito comum na nossa sociedade hoje em dia. Faz o que o teu coração mandar. O que importa é você ser feliz. Segue o seu coração. Já ouviu essa conversa, irmão? É? Esse é o convite do diabo, irmão. Toma cuidado. Isso é o que a gente ouve nas redes sociais, é o que a gente ouve na mídia, é o que a gente ouve na televisão, nojenta, asquerosa, nas novelas, nessa, sabe? Faz o que o teu coração mandar. É a geração do, do coração que manda. Eu prefiro ficar com a Palavra de Deus... Jeremias 17 diz que o seu coração, o meu coração é extremamente corrupto. Extremamente corrupto, fala de um coração enganoso. Que mostra para você um caminho, que no final vai levar a desgraça. Por isso que Salomão diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração sabe o que Salomão está falando? não mexe com isso aqui não, sobre qualquer coisa que você deve guardar, guarda num canto, o teu coração, porque o cidadão que é movido por emoção, por sentimento, que é o coração, ele é uma pessoa ocasional, e a Bíblia diz que no final o justo viverá pela fé, o que é fé? é a crença correta, você não vive baseado em suas emoções, você vive baseado no que Deus diz ao teu respeito. Então, essa conversa, gente, de coração, toma cuidado, porque essa proposta é sedutora no início. Infelizmente, eu estou atendendo casais que estão destruindo a família, destruindo a família. Por, Por que você está fazendo? Por que você está largando? Por que você tá... Ai, sabe que eu não sinto mais no meu coração que eu tenho que ficar com ele? Você está entendendo agora? Será que eu tenho que dar mais exemplos para ver se você entende? Eu não estou sentindo o meu coração. Sabe o que é? Cuidado. Que o coração do homem é extremamente enganoso. E o diabo vem com essas propostas. E eu vejo pessoas se rendendo à proposta do inimigo. Se prostrando. O que é ser prostrando se rendendo? Você está entregando o teu casamento. Está entregando a tua família. Está entregando os teus sonhos. Está entregando os seus bens mais preciosos. A propostas passageiras. Ao prazer momentâneo. Ao prazer passageiro. Isso vai te dar alegria no começo. Mas o final disso, irmão, é triste. O final é morte e destruição. Olha só como é que Jesus muda o cenário. O diabo faz uma proposta. Aí vem Jesus no versículo 10. E ele disse assim. Vai embora, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, aleluia o diabo faz uma proposta mostra a tentação e Jesus vem e fala sobre a adoração aí olha o versículo 11, com isso o diabo deixou Jesus eis então que vieram anjos e o serviram quando Jesus se posicionou acerca da adoração o que aconteceu com o diabo? O diabo fugiu. E eu posso te dizer, Jesus é o um modelo. O mesmo padrão se repete nos dias de hoje. Talvez você diga assim: Pastor ora por mim. Pastor, o diabo se levantou com peso, se levantou com força. Eu tô te dando a resposta, minha irmã. O diabo se levantou? Faça que, igual Jesus, se posicione na adoração, que o inimigo vai fugir de você, vai ter retirada. Não é o que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa resistência, esse movimento se dá através da adoração. Então quando você se posicionar, igreja, como verdadeiro adorador, o inimigo vai fugir. E Deus vai mandar os anjos para servir você. Guarda essa chave que eu estou te dando, eu estou te dando uma chave de revelação, se você levar isso aqui para a sua vida... Cada vez que o inimigo vem com um prato sedutor, cada vez que ele vem te tentar, cada vez que ele vem com uma proposta indecente, lembra da adoração. Porque o diabo não resiste à adoração. Quando se manifesta a verdadeira adoração, não tem inimigo que fica na sua frente, ele vai embora. E Deus manda os anjos para te servir. Deus manda os anjos para trazer a bênção. É isso que acontece. Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Essa palavra que adorarás, ela no grego é a palavra prosconeó. Prosconeó significa humilhação. Olha, eu estou te ensinando sobre adoração. Pega aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás. Humilhar-se. Prostrar-se essa palavra aqui é literalmente, literalmente irmão, sabe o que é? Beijar a boca no pó, descer até o pé da pessoa e reconhecer submissão e autoridade, olha que profundo que é isso, somente ao Senhor teu Deus, você vai se humilhar, vai descer até o pó e reconhecer a grandeza dele, Existem várias palavras na Bíblia para adoração, mas essa é uma das mais fortes, é citada 59 vezes no Novo Testamento, para os Mas na Bíblia toda tem pelo menos cinco palavras para adoração, e todas elas conotam o sentido de culto, de honra, de humilhação e de ministração, serviço. Dentre tudo, eu vou te dar uma aula agora para nunca mais você esquecer. Eu gosto de ser didático. O que é a verdadeira adoração? eu vou te dar um exemplo bem masculino, eu como um homem tradicional que sou, eu funciono por caixinhas, <risos> o homem não tem as caixinhas, as caixinhas do pensamento, eu funciono muito bem com caixinha, irmão, então eu vou fazer uma dinâmica bem legal aqui com você, imagine você que essa aqui, é a caixa da verdadeira adoração, verdadeira adoração tem aqui dentro, Aí você pergunta, o que é, pastor, a verdadeira adoração? Como é que eu posso produzir esse negócio? Eu vou te ensinar e nunca mais você vai esquecer. Aqui dentro existe uma outra caixinha chamada música, porque tem gente que acha que a adoração é música, e são duas coisas diferentes. A música pode fluir da verdadeira adoração, mas hoje em dia está difícil. Hoje em dia nem toda flui mas digamos que essa aqui ela flui, ela saiu da verdadeira adoração, e abre um parênteses aqui, a música está toda expressão de artes, dança, pintura, desenho, toda a expressão de artes, pode ser que seja, através disso que flua uma verdadeira adoração, existe uma outra caixinha também chamada louvor, porque são duas coisas diferentes, música é uma coisa, louvor é outra coisa, pode ser que saia da verdadeira adoração também, o um verdadeiro louvor, ok? Existe também uma terceira caixinha, essa terceira caixinha nós chamamos de oferta, quando você oferta ao Senhor, Ele recebe no céu, e essa oferta... Assim como a de Abel foi recebida como adoração, assim como a de Noé foi recebida como adoração, quando você entrega com verdade, lembra da viúva? Lembra daquela história de Cristo? Quando ele estava lá no, no, no templo, na beira do gasofilasta, ele viu os fariseus entregando, ele viu a viúva com pouca coisa, mas ela foi com o Espírito, ela foi com verdade, irmão. Adoração. Adoração. Pode ser também um dízimo. Quando ele é entregue da forma correta, é adoração. Porque nós aprendemos, sabemos que dízimo é relacionamento com Deus. Ele pode fluir através da verdadeira adoração quando você não está barganhando. Tem pessoas que eu vejo assim, eu vou dizimar, por que você vai dizimar? Porque eu estou com medo um cafanhoto, pastor, um o cortador, um migrador. Então eu vou, vou dizimar para, sabe, para o diabo não entrar na minha casa. Não é nada disso, irmão se não é o coração correto, não é o princípio do dízimo, você faz porque reconhece que tudo vem de Deus, que a sua vida vem de Deus, que o teu salário é de Deus, que tudo que Deus dá, toda a sua família e vida, você só existe por causa de Deus, então vou dizer, reconhece, é grato, flui verdadeira adoração, princípio, outra coisa muito conhecida, que pode fluir do verdadeiro adorador, é a devoção, o que, que é a devoção? É alguém que tem uma vida totalmente rendida ao Pai, que não consegue ficar longe dele. Então a vida devocional é aquele que lê a Bíblia todos os dias, aquele que busca, aquele que ora, aquele que clama. Sabe aquele que não consegue viver muito tempo longe de Deus? Aquele que tem uma vida realmente devota. Esse camarada aqui, ele também, ele pode fluir com verdadeira adoração daqui. E mais um exemplo para você entender bem. A última caixinha eu vou chamar ela de serviço voluntário. Porque você sabia que o seu serviço voluntário também é uma adoração? Você sabia que quando você entra numa escala de coração, você quer abençoar pessoas, você entendeu que recebeu graça, quer derramar essa graça sobre a vida de alguém, você sabia que isso é adoração? Seja o um serviço voluntário dentro do ambiente de culto, como fora, nos nossos projetos sociais tão lindos nos projetos de evangelismo, quando você está servindo de forma geral, quando é de coração, a Bíblia chama isso de adoração, e tem a palavra latreia, latreia é a palavra grega, para adoração, no que diz respeito ao serviço ministerial, é dessa palavra que vem o contrassenso, que é a palavra idolatria, da palavra latreia, idolatria é quando em vez de você servir ao Deus verdadeiro, você decide servir a outro Deus, ao Deus estranho. Ou quando você divide o altar. Então perceba, eu estou ensinando, amém? Você está pegando aí? Todas essas seis caixinhas é um exemplo estrutural, grande parte da verdadeira adoração fluida aqui. Grande parte. Não está tudo, eu não teria tempo para te explicar tudo, detalhes por detalhes. Talvez uma pregação com certeza sobre cada uma dessas caixinhas para te ensinar exatamente o que elas são. O que você precisa saber? Primeiro lugar, a verdadeira adoração pode passar por essas caixinhas. Você pode fluir tanto em uma, quanto em outra, quanto em outra. Você não precisa ter o PEC completo. Segundo lugar, é importante você saber: tudo isso aqui música, louvor, oferta, serviço tudo isso aqui pode fluir de um coração sem espírito e sem verdade. É forte o que eu estou dizendo que tem muita gente que faz coisas para Deus, sem Deus, tem muita gente que gosta de trabalhar, de fazer, de fazer, de fazer, mas o coração está longe, ou o objetivo é outro, sabe o que ela faz? Ah pastor, mas tem pessoas, mas demais irmão, tem gente que faz para se comparar, tem gente que faz para ser visto, para ser aceito, tem gente que canta para se aparecer, para ser mais do que o outro, tem gente que faz para ter status na mídia social, tem gente que faz porque acha que está pagando imposto para Deus, não vou fazer para ser abençoado, é porque você entendeu que Deus já te chamou de filho, e Ele já te abençoou com toda sorte de bênção, você não precisa fazer para ser abençoado, você já é abençoado, por isso você faz, então tem muita gente que pode fazer todas essas coisas aqui, sem espírito e sem verdade, e aqui irmão, o oh, perdão da palavra, aqui está a desgraça, é a pessoa que faz coisas para Deus sem Deus. É a iniquidade. É o mal. Lembra daquele texto que diz, Senhor, mas eu em teu nome. Lembra? Nós expulsamos demônio. Em teu nome. Repreendemos. Enfermidade, em teu nome. Em teu nome nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos, nós fizemos. E Deus diz assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. É forte por isso que eu digo que essas coisas podem fluir, estar na verdadeira adoração, podem estar, mas cuide, porque elas não são a adoração em si, e Deus não é obrigado a receber, só porque você dizer, ah, mas eu fiz para Deus, já viu essa, esse papo? O que você está fazendo? Pastor, estou fazendo a obra de Deus agora, cuidado, a obra de Deus é a lo acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, você quer fazer a obra de Deus? Como diz de Jesus a Pedro, Paciente os meus cordeirinhos, comece a se envolver, comece a servir, comece a dar passos fáceis, em vez de passos difíceis, eu creio, que Deus está chamando filhos, para amadurecerem em fé, e serem construídos, e crescerem como verdadeiros adoradores, que vão fluir em espírito e verdade, se você crê, aplauda Jesus, glorifica o nome do Senhor, Aleluia, obrigado queridos Olha, até aqui eu ensinei a vocês que a adoração é uma atitude Você anotou aí? Eu vi algumas pessoas anotando Você que está online, escreve aqui para mim no chat A adoração é uma atitude Estou te ensinando Por que atitude, pastor? Porque tem gente que adora a Deus só quando o ambiente está bom, favorável Sabe o que é isso? É aquele cidadão que vem para o culto e diz assim Ai, cantou a minha música, cantou a minha música, agora eu vou adorar, agora eu vou adorar, cantou a minha música, ah, não é com você, né, calma, tem gente que diz assim, ah, eu só vou adorar se for a Gabi ministrando no voz, se for a Gabi, aí toca no meu coração, sabe? A pessoa move a adoração dela baseada no ambiente, na circunstância, está na hora de crescer, eu estou te ensinando o um caminho correto, não é a circunstância que move o adorador é o adorador que move a circunstância não é a ocasião que faz o seu coração verdadeiro fluir em adoração mas é o coração verdadeiro em espírito e verdade que faz mover toda a ocasião que aparece na sua frente chegou a hora igreja dos filhos de amadurecer de virar o disco de formar para toda essa geração aí fora verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade aleluia Aleluia, preste atenção no que eu vou te ensinar agora, pega essa chave aqui para o seu coração que pode mudar toda a tua história, ó, a adoração vence batalhas, você já ouviu quem é mais antigo na fé? Já viu aquele DVD do pastor Antônio Cirilo? Adoração como arma de defesa, lá do a era um DVD duplo, e o lado, adoração como arma de ataque, quem já viu, quem é dessa época, quem vocês estão denunciando a fé, denunciando a fé, tudo dinossauro da fé, <risos> é antigo, mas é verdade, adoração como arma de defesa e arma de ataque, porque a adoração vence batalhas, você vai acompanhar comigo um texto bíblico, é um texto grande, mas eu não vou precisar nem falar, nem ensinar, porque o texto já vai dizer e vai ensinar tudinho, segunda crônicas, capítulo 20, Verso 14, lê comigo, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. E ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute aqui, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas é de... Deus, ei, você pode encorajar alguém que está perto de você? Diga para essa pessoa que está do seu lado, a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus, vamos lá, vamos lá, você que está em casa também, fala com o seu cônjuge, vamos vamos, vamos, encoraja essa pessoa vamos ser profético aqui vamos pegar esse texto aqui para nós vamos pegar esse texto para nós, a batalha não é sua, mas é de palavra do profeta e ele chamou o rei, porque profeta que é bom, ele, 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 ele fala para a autoridade sem medo Vem cá, rei Josafá também, eu tenho um negócio para te dizer. A batalha que você vai enfrentar é de Deus. Ali continua o recado, verso 16: ó. amanhã marche contra eles. Vocês o encontrarão vindo pela subida de Ziz, no vale que abre para o deserto de Jeruel. E quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Aleluia. Todas suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês, aleluia, então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor, irmãos imagina a cena preste atenção, pensa comigo o povo de Jerusalém todo o povo de Judá havia se juntado no exército para enfrentar mais de três grandes exércitos que se uniram na batalha esse povo estava todo reunido chega o profeta, dá de dedo no rei, diz como é que eles tinham que fazer o rei recebe a palavra o que, é que ele faz? lembra que eu falei beijar a terra? ele beija a terra quando ele recebe a palavra ele se prostra Imagina a cena, pensa comigo Aquele exército todo que estava com ele Quando vê o rei irmão adorando Todo o exército também se prostra a adorar Porque quando o líder toma uma posição de adoração Quando o pai de família, quando o sacerdote da casa toma posição de adoração Todos os filhos que estão atrás também vão se prostrar e adorar Mas imagina a cena, eram centenas, milhares, dezenas de milhares de homens quando vê o rei adorando, todo aquele povo se prostra, não só de pensar nas cenas, só de imaginar, só de imaginar aquele exército enorme, se prostrando e adorando, Deus falou, se posicione, pois essa batalha vocês não vão precisar pelejar, essa, essa batalha vocês vão lutar de outro jeito, vai ser com adoração, Aí olha o que aconteceu, vamos continuar, verso 21, ó. depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem, olha a diferença, música, louvor, cantar e louvar, pelo esplendor da tua santidade, indo à frente do exército e cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmão, pensa na cena, eles estavam posicionados para a batalha, na frente deles, milhares, 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 de exércitos inimigos tinham milhares, havia mais de três exércitos que se juntaram para destruir o povo de Deus, esses homens na frente da batalha irmão, no dia de luta, eles abrem a boca e eles começam a louvar e a cantar, Deem graças ao Senhor Isso aqui era um salmo, eles estavam salmodiando, Então eles estão lá Deem graças ao Senhor Porque Ele é bom E o Seu amor dura para sempre Imaginou a cena? Exército, batalha, espada, escudo Deem graças ao Senhor Porque Ele é bom imagina a cena, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar no meio da batalha, e qual é o louvor que sai da boca do adorador, quando está na frente da batalha? preste atenção, eu vou te ensinar uma coisa aqui poderosa, qual é o louvor que sai? o louvor que engrandece o amor do pai, e a bondade do pai, olha lá, dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, aleluia, quando você estiver quando você no dia de luta, guarda isso aqui, quando você estiver no dia de luta, tribulação, o inimigo se levantou contra você, você não precisa ter uma fé cega, uma fé tola. Não vai agradecer pela luta ou pelo inimigo. Obrigado, Senhor, você levantou uma tribulação para mim, mas muito obrigado. Irmão, não é isso? Isso é tolice. Abra a boca para adorar, se posicione Mas para falar da bondade de Deus Preste atenção no que eu estou te ensinando Você não vai agradecer pela ocasião Porque ela é momentânea, passageira Você sabe que o choro dura uma noite Mas a alegria vai vir pela manhã Você vai agradecer, vai abrir a boca e vai adorar Ao Deus eterno Porque Ele é bom E o seu amor dura para sempre Aleluia! entende, ocasião momentânea e passageira, abre a boca para adorar aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que não falha, luta, tribulação tem data e hora certa para acabar, o amor de Deus, a bondade e a sua misericórdia dura para sempre, pegou a chave, quando o vento, a tempestade se levantar, Abre a boca para adorar, isso se chama fé racional, o apóstolo Paulo nos ensina a ter uma fé racional, consciente É uma fé tola, não é um salto a cegas, pelo contrário Você olha para a vida e vê assim, minha vida é uma passagem, essa tempestade também é uma passagem Mas o amor de Deus é eterno, a sua bondade não tem fim e a sua misericórdia dura para sempre E eu sei que eu estou sendo forjado para passar a eternidade ao lado do meu pai É isso que eu aprendo com essa passagem irmão, isso aqui é adoração verdadeira, verdadeira, vamos lá Olha o verso 22 agora que poderoso. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moab e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Olha isso. Os exércitos de Moab e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros meu Deus quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto eles viram apenas cadáveres do chão até onde se podia enxergar até onde o, o, o alcance da vista batia e não escapou nenhum só dos inimigos meu Deus olha o, o final, o rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos encontraram então uma grande quantidade de suprimentos, de roupas e de outros objetos de valor mais do que eram capazes de carregar, meu Deus havia tantos despojos que levaram três dias para recolher tudo adoração adoração quando você adora, Deus vence batalha, ele entrega o inimigo na sua mão, mas presta atenção, o povo estava com medo que eles iam morrer, eles iam ser destruídos, talvez você está passando uma tribulação tão forte, tão grande, que você diz assim, pastor não sei se vai sobrar alguma coisa de mim, não sei se meu casamento vai passar por essa, não sei se a minha empresa mais vai sobreviver de novo, isso não dá pastor, não sei mais, não tem mais como, aquele povo estava pronto para ser destruído irmão, destruído, destruição total, Deus diz assim, você não vai ser destruído, eu vou matar, eu vou colocar os inimigos na sua mão e não apenas isso você vai ver que eu vou preparar uma mesa perante você na presença dos seus inimigos o seu cálice vai transbordar você vai ter para servir as ações você vai ter de sobra uma vida mais que abundante porque quando Deus libera irmão a bênção dele é mais que abundante o exército do inimigo morreu destruídos lá fora Junto a todos os homens, vamos agora ver o que sobrou, pegar os despojos de guerra, ferramentas, armas, roupas que valia muito naquela época, ouro, tesouros. Três dias irmão, recolhendo, não deram conta de levar tudo, você imagina o tamanho da vitória que Deus havia dado porque simplesmente o povo de Deus decidiu se posicionar na adoração, se você não entender o poder da adoração depois disso aqui irmão, se você não entender que hoje, diante das suas batalhas, no momento que você enfrenta as suas lutas, quando você se posiciona como verdadeiro adorador não tem inimigo que pare na sua frente não tem muralha que fique de pé, não tem barreira que te atrapalhe de chegar ao próximo nível quando o verdadeiro adorador se posiciona qual a lição que você deve ter filho de Deus o verdadeiro adorador adora em todo tempo, tempo de crise tempo de luta, isso é uma atitude o verdadeiro adorador adora em todo tempo adora em todo lugar e adora com toda a sua vida por favor guarda essa chave aqui no seu coração, escreve isso aqui para mim embaixo aqui no chat, você que está junto isso aqui pode transformar a sua vida o verdadeiro adorador, não tem tempo, não tem lugar, não tem horário, e a adoração se torna um estilo de vida, que é o um relacionamento com o Pai, o um relacionamento com os Celso, se torna um estilo de vida, você muda o ambiente, você cria situações onde não tinha mais esperança, eu vejo que tem filhos de Deus, que vão passar a ser movidos no coração intencional, no coração de quem toma a atitude correta, você lembra de Jó? lembra da história de Jó? todos vocês, a maioria de vocês conhece bem a história de Jó todos os seus bens destruídos da noite para o dia casas queimadas, bens queimados tudo acabado seus filhos morrendo, passando doença aí levanta a mulher de Jó homem, te sobrou uma coisa só amaldiçoa teu Deus e morre acabou, é o fim da linha você sabe qual foi a resposta do verdadeiro adorador? Ele disse assim, Deus me deu. E foi Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Na pior situação da vida dele, ele adorou porque ele entendeu que tudo nessa vida é passageiro, mas o Senhor, o seu amor dura para sempre, a sua bondade não tem fim. a situação que você está passando, a tribulação está difícil, a tempestade, mas pastor foi tão duro construir aquilo, agora vem perdendo, talvez você esteja provado como Jó, só porque Deus está interessado em te dar o dobro do que você tinha, qual vai ser a tua posição? Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor sabe o que a gente aprende com isso? não importa a ocasião não importa a estação não importa o momento o verdadeiro adorador entende quem ele é e que a adoração não depende de ocasião mas é a adoração que faz a ocasião é a adoração que move o coração é a adoração que move os céus é o verdadeiro adorador que o Pai está interessado em achar e se conectar